0: Это последний основной выпуск подкаста в первом сезоне. И для меня он получился вдвойне особенным. Я поговорила с Эляной Роднеевой, главным редактором журнала «Гламур», в котором я сейчас работаю. И несмотря на то, что с Эляной мы видимся почти каждый день, эти вопросы я задаю впервые. Еще мы записывали подкаст на факультете журналистики МГУ. Это место силы не только Эляны. Я сама провела здесь пять лет. Спасибо, что слушаете, оставляете отзывы и оценки. Мы с тобой на факультете журналистики МГУ. Скажи, почему ты выбрала это место?
1: Ну, это важно сказать, на самом деле, потому что мне не все, конечно, нравится, что происходит сейчас на журфаке. Но, тем не менее, это то место, где я училась пять лет, где я обрела какую-то дружбу, где, как выяснилось, я встретила любимого молодого человека, хотя я не знала об этом тогда, когда училась. И какие-то первые трогательные шаги в Москве, они, конечно, связаны с журфаком. И в то же время вера в то, что все будет хорошо, что мы такие все свободны что у нас все получится хотя были всякие тревожные звоночки и мы как кажется как э, знаешь каждое поколение себя хочет считать потерянным или что то в этом роде конечно мы думали ой кажется начинаются какие то политические прессии но из этой временной точки конечно понятно что тогда мы были гораздо свободнее чем сейчас потому что то что происходит здесь и то что тут прокуроры читают лекции и говорят те вещи, которые они говорят, это ужасно. Вот. Ну, в общем, журфак какой-то оплот, не скажу либеральных ценностей, но каких-то всегда казалось, что даже в Советском Союзе тут было все посвободнее гораздо. И, конечно, Яс Николаевич Засурский был каким-то носителем этих ценностей. Многие преподаватели были носителями этих ценностей. И я помню, что когда были первые митинги, фактически всех так журили: типа ходите, но не пропускайте на следующий день лекции. То, что сейчас людям отказывают в том, что они готовы выразить свою точку зрения по какому-либо вопросу, находясь абсолютно в правовом поле, это, конечно, грустно. Но вот как место, где зарождались и могут зарождаться какие-то вольнодумные, мне кажется, абсолютно прекрасные все таки идеи, хотя сейчас кажется, что они какие-то все всегда подсудные. Вот это место мне поэтому дорого.
0: Какой ты была студенткой? Ну, скажем
1: так, в то время, в котором мы сейчас с тобой сидим, у меня, конечно, журфаки никогда не было. Может быть, в первые полгода, когда все очень стараются учиться. Ну, журфак МГУ никогда не было для меня золотой мечтой, потому что это был один из заранее прописанных шагов в моей жизни. То есть я знала, в какой школе буду учиться, в какой лице я потом поступлю. Оттуда следовало очень разумно. Все мои одноклассники поступали либо в МГУ, либо в МГИМО, там кто-то в вышку, кто-то за границу. Поэтому это был какой-то обычный шаг. Но, тем не менее, казалось, я была, привы... я была человеком привычным к, звучит очень высоколобо и даже высокомерно, в какой-то интеллектуальной среде, потому что мои одноклассники и старшеклассники были людьми необыкновенными. И чего похожего я ждала, конечно, журфака, и был смешной случай. Была однокурсница моя, которая поступала, по-моему, два или три года подряд и очень хотела, очень, но не получалось. И вот она поступила наконец-то, и вот мы вселяемся в общежитие, она вешает фотографию Бродского на стену, и заходит другая наша однокурсница и говорит, «О, это что, твой папа?» И все золотые мечты, все розовые облака, где существовал тогда журуфа Камгу в ее голове, мгновенно все это рухнуло. И в моей голове тоже. Мне показалось, что тут совсем все не такие умные, как мне бы хотелось, совсем не такие интересные, как я думала. И этого в какой-то степени, мне кажется, была защита тоже провинциального человека, который оказался в большом городе. И оказался в совершенно незнакомой среде, да, там, не знаю, тогда был клуб Дягелев, еще что-то, потом открылся Симачев, ты между тем живешь в общежитии МГУ, и там тебе тоже все неприятны, да, и там тараканы, и люди, и все в равной степени тебе кажутся чуждыми. И очень быстро журфак перестал для меня быть каким-то священным местом, и местом, которым была для меня школа, куда ты приходишь и откуда не хочешь уходить но ну, это факт был таким местом, тем не для всех моих однокурсников, мне кажется. Но я была таким человеком, который приходит, сидит на семинарах, потом сходит в библиотеку и уходит. Вот. Я внезапно оказалась отличницей, потому что в школе была троечницей, но тут как-то все резко выровнялось. И только к четвертому курсу я начала разговаривать с своими одногруппниками. Это, в принципе, мои долгие циклы. Мне кажется, я и когда прошла на работу, я тоже первые там, года три молчала, потом дозрела. Потом начала с людьми общаться. И вот на четвертом курсе выяснилось, что полным-полно здесь клевых ребят. И очень жалко, что все приключения, которые они вместе пережили, прошли мимо меня.
0: Ну, у меня, кстати, тоже я же училась здесь, на вечернем отделении. Получается, что вся студенческая жизнь, вообще мимо меня прошла. Я работаю с первого курса. Это Валюре работала. У него 18 лет, когда я туда пришла. И все. И я приходила сюда так, чтобы появиться перед преподавателями, чтобы не помнили вообще, кто я.
1: Такие мадамы меня фрустрировали всегда, конечно, которые работали с 18 лет. Моя подруга, с которой мы прожили в общежитии пять лет, тоже работала там с молодых ногтей. Но я себе дала время, кстати, вообще не работать. Я только вот после четвертого курса вышла на практику, которая в итоге переросла в работу. Но так я очень хотела сидеть и учиться. Мне казалось, что потом такого времени, когда там, твоим домашним заданием будет читать книги, и разбирать их, уже не будет. Это действительно так. Количество прочитанных книг там в 2019 году прямо это, к сожалению, подтверждает.
0: Да, я тоже жалею сейчас о том, что я мало времени научилась, потому что сейчас-то уже не до этого вообще. Окей. Mm. Okay. А, мы вообще встречаемся сколько сейчас? Здесь утра? Ну, почти. 10 Суббота? Наверное, не самое комфортное для тебя время. Есть такое. А, да. Расскажи, как... Я не хочу спрашивать, как проходит обычный твой день, потому что он всегда хаотичный, я это знаю, но как прошел бы день, который ты бы ты очень хотела, может, у тебя не случился еще.
1: В какой-то степени прелесть нашей работы действительно состоит в том, что работа очень разнообразна. И переключаясь с одного функционала на другой, ты чувствуешь... Я чувствую обычное облегчение. То есть иногда ты засиживаешься в редакции и с большой радостью уходишь на какие-то встречи или уезжаешь в командировку, хотя это реже. Командировки всегда для меня скорее стресс, чем что-то другое. Но после, там, недели моды или той же командировки, или с насыщенным графиком встреч, самое большое счастье вернуться сесть за стол. На самом деле, я очень скучный в этом смысле человек. Мне очень нравится сидеть за столом и править макеты и слышать, как в редакции кто-то там смеется, что-то обсуждает и идет какая-то параллельная жизнь. Бот за дрот во мне сидит очень глубоко, и вот сидеть и просто полноценно погрузиться в процесс редактирования журнала, или размышления над подкастами теми же, или изучением нашего сайта, или стратегии со соцсетей, вот так, чтобы меня никто не трогал, это, конечно, кайф. Но этого действительно сейчас не случается. Я поэтому много читаю статей, пытаюсь там аргументировать свою позицию тем, что есть креативный процесс, он требует одного вовлечения. Если тебя выдернуть из него, то считается, что полтора-два часа тебе нужно для того, чтобы вернуться в ту же самую точку исходную, когда в тебе есть одновременно сочетание каких-то менеджерских, каких уж есть функций, и креаторских не очень любят слова, но, назовем это так, это лучше, наверное, чем творческих. Но, тем не менее, это вот, конечно, иногда друг другу противоречит, поэтому ты там вечером или ночью пытаешься догнаться, что-то там подумать, что-то почитать, пописать, а утром уже пытаешься собрать вообще себя какого-то человека
0: хотя бы. Ну, то есть твой идеальный день — это посидеть и подумать в одиночестве.
1: Ну да, ну в ближнем кругу коллег, я бы так сказала. Одиночество уже для меня там, год назад, может быть, было бы желанным. Сейчас уже нет.
0: Как ты пишешь письмо главного редактора?
1: Все знают, мне кажется, в индустрии, что это, конечно, макет, который последним отправляется в печать. Не только из-за лени главных редакторов, но, кроме всего прочего, тебе нужно просто видеть номер, который вы сделали, и понять, что вы им сообщаете... Читателю. Поэтому это всегда первый шаг. Это я пишу письмо нашему выпускающему: Еще терпит, или можно ночью. Она говорит: Еще терпит: Еще терпит можно ночью, или нужно прямо сейчас днем. Она говорит: Еще терпит, можешь ночью. И там ночью пишется какой-то там каркас, пытаясь как-то эмоционально понять, о чем хочется сообщить. И днем это все как-то допиливается стилистически, но я. Не всегда довольна, конечно, письмами главного редактора. Я бы хотела, чтобы это все было, конечно, в каком-то меньшем аду, в меньшем пылу, писалось с чувством, с толком, с расстановкой. С другой стороны, когда ты поставлен в такие условия, что ты должен прямо сейчас что-то сказать, может быть, это и получается наиболее искренне. Потому что, наверное, конечно, можно было бы гораздо красивее все писать, гораздо там, более внятно. Но, наверное, честно скажу, что довольно часто мои письма... В директ мне там прилетают какие-то сообщения от девушек, и я понимаю, что они им нравятся, что они им в какой-то степени помогают, что они их приободряют. Я не думаю, что речь идёт там о сотнях людей, но даже если это десять или десятки, это уже очень классно. Поэтому, наверное, эту искренность я ценю в письмах, в письмах чуть больше, чем форму. Хотя над формой, конечно, нужно работать. Я как человек, который сейчас уже пишет все меньше и меньше, и, честно говоря, никогда не любил сам процесс письма, он довольно был мучительный. Хотя вот в этой аудитории мне очень часто говорили преподаватели о том, что мне нужно писать, мне нужно писать обязательно. Была одна преподавательница, которая на журфаке полным-полно чудаков и очень странных преподов. И была одна, которая говорила, ты понимаешь что Бог наделил тебя талантом, и если ты его не используешь, он тебя накажет. Ну, то есть какие-то уже безумные формы все это принимало, но тем не менее. Вот, да, так что письма, главное, это моя боль. Сейчас я хочу как-то жанрово их разнообразить, потому что они всегда, это как бы какая-то песня без конца. Куплет за куплетом, это что-то такое. И хочу как-то рационально к этому подойти и отойти от шаблона, наверное, своего письма который уже сформировался за, эти, за это время, как ни странно.
0: Но есть какое-то письмо, которое принесло тебе ну, наибольшее количество благодарных писем читательниц?
1: Это всегда примерно одинаковые показатели, на самом деле. Но, может быть, письмо в нашем номере без ретуши, может быть, письмо в нашем прошлом январе, мне кажется, когда это был номер, посвященный нашей премии Best of Beauty, и рассуждение вообще о том, что такое красота. И просто часто кажется девушкам, что... и вообще людям, да, что это вечный антагонизм девушки, которые думает про помады и юбки, и девушки, которые якобы думают про что-то высокое. Хотя это очень странно, что по-прежнему все это разделяется. Это глупо и абсурдно. И тем не менее, мне кажется, что можно воспринимать косметику в тысячи положительных ключей, но в том числе и в том, что это такой тоже дар самой себе, подарок. Почему нет? Ну, есть разные жизненные обстоятельства, у всех разные биографии. У кого-то есть любящие родители, у кого-то есть любящие дети, у кого-то есть влюблённый в них человек, люди, которые готовы им подарить заботу, тепло, обычные подарки. А может быть и нет, но есть мы сами у себя. И если актом проявления любви к себе может послужить помада, это очень простой ход и не всегда дорогой ход для того, чтобы дать себе понять, что ты у себя есть, и ты себя ценишь, и ты себя любишь. Ты готова себя украшать, ты можешь поставить эту помаду на стол и никогда к ней не прикасаться и смотреть. Хотя сейчас мы с экологической точки зрения посмотрим на это и скажем, что так не делать не надо. Если уж купил, то пользуйся, а потом уже дай на переработку. Но тем не менее, мне кажется, что нужно отойти от шаблона, того, что это все глупости финтифлюшечки, это действительно то, что женщинам. А нас огружает такое огромное количество женщин, которые живут такой тяжелой жизнью, по моему ощущению, женщины вытаскивают Россию, вытащили ее в 90-е и вытаскивают ее сейчас, потому что у нас нет варианта сдаться. Как бы, и, может быть, и дети, и в целом, вся культура российская, хотя она патриархальная, очень сильная, но тем не менее. Ну, на женщинах, на их труде так много держалось. Поэтому от того, что мы купим себе очень красивую помаду, в духе в каком-то невероятном флакончике или пудреницу, которую нам будет от приятно открывать на людях в театре или просто на работе, никто от этого не умрет, а все станут от этого только счастливее.
0: Ты склонна к рефлексиям, к анализу? Ты сидишь, обдумываешь, почему я сделала это, почему так? Такой сам себе психотерапевт.
1: В последнее время нет. Вот как раз, когда я училась э, здесь, на журфаке, были долгие три года очень-очень мучительные и страшные. Я поэтому не назову это депрессией вообще, потому что я примерно понимаю, что люди, которые страдают депрессией, э, чувствуют себя в три тысячи раз хуже, чем я себя чувствовала тогда. И, но я себя тогда чувствую так плохо, что я очень сочувствую людям, которые борются с какими-то психологическими недугами. Потому что, конечно, я для себя сделала какой-то выбор нелепой сейчас, мне кажется, самостоятельности. Потому что мои родители были очень рано самостоятельными, моя мама особенно, уехав в 14 лет там, из поселка в город учиться в медицинском колледже, не... осталась практически на самообеспечении. И мне казалось, что вот мне 16 лет, я теперь взрослый человек, я тоже должна жить на стипендию, которая составляла 4 тысячи рублей. Жить на 4 тысячи рублей в Москве это довольно было сложно у тебя нет друзей, то есть у тебя есть твои одноклассники, и даже многие из них жили со мной в одном общежитии и были вынуждены терпеть мои многочисленные, многочасовые жалобы, нытье. Я не знаю, для чего я пригожусь, уйти мне из журфака, уйти мне из профессии. Что мне делать, Поступать на сценарный. а Как я буду зарабатывать? Я вообще, мне кажется, бездарная. Вот есть люди с четко выраженным даром, как я им завидую. Вот люди, которые вот поют, знают, что они хорошо поют, и вот они хотят петь. Вот Проблемы, неудачи, ну хотя бы ты понимаешь, что в тебе что-то есть, что -то Должен идти по вот этой дороге. Мне казалось, что ты серый во всех своих проявлениях, потому что ну, уметь читать, писать ну, в смысле, да, давайте после четвертого класса ребят возьмем, как будто бы ты с ними на одном уровне. И было очень томительно. Ты все время рассуждал, сделали это правильный шаг. Все равно, конечно, есть что-то абсурдное в том, что в 16 лет мы должны выбрать практически всю колею своей будущей жизни. И было очень много страданий. Я очень скучала по дому, страшно не любила жизнь вообще жить, Тосковала по маме, по сестре, по папе, по семье вообще в, в большом там, понимании. У меня очень большая семья. И это было очень сложно. Было миллион прочитанных книг разнообразных. Я имею в виду классическую литературу, не психологической, И в каждой был какой-то отзвук, что ты пытался вообще все это на себя применить. И это было очень... Со всеми себя все время сравнивалось. Как раз таки с девочками, которые с 18 лет уже работали редакторами, например, или ездили в прекрасные пресс -туры. Параллельно накурсники, у них начинался бизнес, они вели программы, получали повышения, бонусы, ездили за границу. Ну, То есть все это было, конечно, и все это легло на почву взрыхленной моей школы, где была очень жесткая конкуренция. Нас всегда все готовили к Олимпиадам, вы бесконечно соревновались друг с другом, мы сравнивали, хотя в школе, в классе мы все были друзья, но тем не менее, да, я проиграла российскую Олимпиаду по литературе, мне было очень стыдно возвращаться в школу, и все как бы корректно, просто мало когда я приехала. Мои одноклассники все повыигрывали, все российские олимпиады, их встречала вся школа аплодисментами, цветами. Они потом, конечно, себя чувствовали гораздо свободнее, и у нас даже было такое правило, что ты в целом должен ходить там в форме, а если ты выиграл Всероссийскую Олимпиаду, можешь делать и ракет, можешь ходить в джинсах, можешь... Ну, то есть это вот как-то так -то заслужил, живи по кайфу. А ты вот какой-то уже немножко не такой. И вот это бесконечное сравнение себя со всеми, конечно, доводило меня просто на безумие. И не только меня, моих некоторых одноклассников тоже, которые оказались в таком же положении. Кроме того, оказывается, что после школы мало получить только отца оценки хорошие мало перейти там с первого курса на второй если в школе там ты уже чувствуешь вот этот бесконечный рост да и ты получил хорошую оценку ты уже молодец то, то тут уже получается что люди молодцы во всех смыслах у них все классно с личной жизнью у них есть клевые друзья с которыми не тусуются все вообще у всех хорошо кроме тебя такого несчастного одинокого страдающего и тут был очень важный момент провалиться в это и всю жизнь так прожить, потому что мне кажется, что каждый из нас знает таких людей, одаренных, способных, прекрасных, но которые выбрали путь страданий, тем не менее. Они нашли в этом какое-то мазохистическое удовольствие, а может быть и не нашли, но так получилось, что что вот они выбрали вот как-то так либо отрезать эту всю историю и начать просто делать. Сейчас я скажу честно, Я раньше была таким человеком, который мог проснуться ночью и вспомнить, что в шестом классе я не смешно что-то сказала при этом ком-нибудь и страшно из-за этого переживать. Вот просто краснеть, также бледнеть, думать, какая дура придумывать, как нужно было правильно сказать, хотя это было поза поза прошлой жизни. Сейчас такого нет и в какой-то степени мне еще помогли актерские курсы, где ты три тысячи раз выходишь перед э, мастерами своими и перед э, своей группой делаешь что-то очень лепое, очень плохое, но потом вынужден сделать еще раз и еще раз и еще раз. И это все называется грубым словом обосраться перед всеми. И когда ты понимаешь, что, во-первых, никто там с дороги тебя не спихнет от того, что ты там что-то сделал не так, не смешно или не талантливо, то ты просто будешь делать и делать и делать, а потом увидишь, что это получается. Сейчас такой проблемы нет практически. То есть сейчас, если что-то не получается, я просто понимаю, ну к счастью, я не управляю атомным реактором, и я не хирург, поэтому ну, никто сильно не пострадает от моих неправильных действий. Я просто подумаю, как это сделать иначе. И вообще есть ощущение, что как-то жизнь все равно идет так, как она должна идти. Поэтому страданий больших сейчас, к счастью, я не испытываю.
0: Ты на актерские курс пошла осознанно?
1: Да, да. Во-первых, это была какая-то моя давняя мечта из многих бездарных людей, которые, тем не менее, почему-то чувствовали себя. Знаешь, я часто, честно говоря, повторяю, что мне кажется, здоровая формула, ну, по крайней мере, для меня, это какой-то комплекс неполноценности, помноженный на манию величия. Вот это вот ты все время думаешь, что ты, все время ты в состоянии самозванца находишься, да? что ты недостаточно хорош для того, что ты делаешь, но в то же время тебе кажется, что судьба, что вообще ты не просто так появился на свет, что ты рождён для чего-то великого. И вот из разных великих вещей актерство виделось мне вот каким-то одним из... И как раз после первого курса набирал Кирилл Семенович в Амхат. Но я думала, мне уже 17 лет поздно менять свою жизнь. Куда я? Я уже такой человек взрослый. Что там? Где там? Я даже решила не подавать документы. Очень потом мучилась. При том, что узнала, что ребята там совершенно разного возраста. Там был Горчилин, которому там 14, и был Ромашко, которому 23. Ну, то есть, я бы, если поступала, я бы, наверное, не поступила, но если бы поступила, то чувствовала бы себя нормально в свои 17 лет. В общем-то, тогда казалось, что уже поздно. А никогда не поздно. Это важно, конечно, понимаете. Вот. Но какая-то мечта во мне была. Я периодически мониторила актерский курс. Но это всегда было что-то невнятное. Какие-то люди неизвестные, которые закончили, там, не знаю, в ГИК в 64 четвертом году. Казалось тогда, что признание – это какое-то подтверждение их профессиональных качеств, хотя это не так, как выяснилось потом. Ну, тем не менее, ты думаешь, что это неизвестный какой-то актер, что мне будет там учить, непонятно где, непонятно чему. Но потом, когда открылись курсы ребят из Google-центра театр, которого я очень сильно люблю. Я... А я обычно такой человек, который очень долго думает. Вот я от... открыла сумку на фарфетче, и я... Она в этой вкладке будет висеть у меня три месяца, как... пока она не пропадет. Но ну, я тогда думаю, ну, раз уж не раз пропала, не судьба. Да, но она будет висеть, я буду долго размышлять. Я не спонтанный человек. А тут я увидела, что э, открылись курсы, и я оказалась вот в числе первых, по двадцати людей, которые отправили заявку из трех не знаю сотен наверное и попала на эти курсы и оказалось, что это все совсем иначе, чем я себе представляла. не актерские курсы в чистом виде, а в большой степени конечно психологический эксперимент над самим собой не всегда удачный, но в моем случае абсолютно, мне кажется, просто сплошной профит. Я сейчас даже немножко теряю все, что обрела тогда на этих курсах какую-то уверенность, какую-то смелость мышления. Но это был хороший опыт
0: а сколько времени прошло после вот окончания курсов
1: прошло уже наверное года два с половиной может, -то... то есть тебе от
0: этого заряда на два с половиной года сто процентов хватило, сейчас только ты -то чувствуешь. Какие-то
1: принципы существования все равно изменились. Это правда так. Ну то есть здесь вот это вот э, умение прощать себе неудачи не корить. Потому что когда ты находишься в ситуации актерских курсов, ты ошибаешься много раз в течение четырех часов одного занятия, еще и публично. Для меня я первый э, год не выходила вообще перед всеми. Потому что э, я думаю, как же так? Я вот перед всеми не, не смогу сделать этот, как стыдно будет, как я потом себя буду убивать. А потом и ребята помогали, и мастера заставляли, и ты постепенно-постепенно выходишь, 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 выходишь. А потом в какой-то момент произошло, вот как сказать, такое... Мне партнер там по этюду сказал: Слушай, я только что придумал этюд, давай там ты это современный театр, поэтому э, все, что придумывалось, там, то есть этюд, ты меня топишь в ведре с песком, я выныриваю, а потом ты меня снова топишь, потом ты устаешь и уходишь, потом снова ты берешь меня за волосы. Ну, как всегда, это построено на жести какой-то. И такая, а, да, хорошо. И, я, и тут я поняла, что это удивительно, потому что если бы месяц назад мне. Это предложил, я бы сказала: так: подожди, стой, давай нарисуем схему. Я выхожу Если из ты этих ты, дверей, делаю сколько? Шесть шагов. Ты где в этот момент? Где ведро? Правой рукой я тебе беру или левой? Сколько раз я тебе топлю? Сколько, сколько секунд? Держать, скажи Слушай, Петь, наверное, я не смогу сделать это. Возь... Я все запарю. Возьми, пожалуйста. Там, машу. А тут произошел вот этот момент, да, окей, хорошо, там. ну я не так сделаю, не так его потоплю, ничего страшного, ни он на меня не обидится, никто на меня не обидится. И этот момент, как только я его зафиксировала, что я способна на это, это была, конечно, большая победа над собой, над человеком неробким, но преисполненным такого какого-то слишком ощущения такого своего какого-то нелепого достоинства, что, мол, я, я, как я, не могу что-ли ошибиться, вот это было классно. Второй момент – это, конечно, история с какой-то красотой, потому что, может быть, это, в принципе, личные какие-то истории, может быть, еще и профессиональные. Как ты должен всегда держать лицо, всегда быть красивым, всегда быть с осанкой, с тем-то, с тем-то. А ты можешь быть каким угодно, каким ты себе разрешишь быть. И вот это тоже, я думаю, что вот эти, вот эти две вещи. И третье – это попытка принятия любого человека потому что я конечно всегда ранжировала всех по полочкам это мне друг это мне приятель это хороший человек это нехороший человек это, это мудак это козел это подлец вот, вот эта вся история тоже постепенно начала уходить на второй план потому что люди многообразны и я наконец поняла что я ни черта в них не смыслю очень многие ребята которые мне категорически не нравились сначала которым я строила театральные козни Потом стали моими друзьями. Вот. И вот, вот эти три вещи хотелось бы, конечно, принести через всю жизнь дальше. Посмотрим. Мне, мне, мне даже кажется, что получится.
0: Слушай, ну вот это вот такой синдром самозванца, да, закрытость. Это получается все из-за вот таких школьных условий. То есть я пытаюсь понять, откуда вообще растут ноги. Ты знаешь, мне кажется... Человек он
1: разный, да. Вот я даже понимала, что и, и часто тоже это говорила, что ребята из Google Школы, если бы они э, обсуждали меня с моими коллегами, не называя имени, они бы не поняли, что говорят об одном и том же человеке. Потому что там я такая, а, да, давайте поехали, да, класс ты кто, ты друг, ты все, мы классные вместе, давайте танцевать, поехали, э, проводим эту девочку, мы ее не знаем, но она улетает сегодня на бари, но мы поедем в аэропорт с ней. Э, ну, в общем, это вот был такой человек, супер открытый очень свободный, абсолютно принимающий любого другого человека. Я приходила после, там, во вторник вечером у меня занятия, в среду утром я приходила молча в редакцию, садилась за стол и молча работала, ни с кем так же и не общаясь. Сначала закрытость, я думаю, была вызвана именно вот, этим, вот этой защитой 16-летнего ребенка, все таки который привык быть всегда первым, обласканным вниманием и так далее. Тут я не поняла сразу, ни с ориентировалась, каким образом можно найти контакт с людьми, потому что всегда этот контакт, он был, то есть все хотели со мной дружить, все хотели со мной общаться, все стремились, не знаю, звать на свидание или просто э, потусоваться с малой до велика, то есть и э, ровесники, меня любили очень сильно учителя, меня обожали родители. И из вот этой теплейшей среды ты попадаешь в, в ситуацию, где у вас 300 человек на курсе, кто-то кого-то знает, кто-то кого-то не знает, много ребят, все очень разные по социальному своему статусу, кто-то попроще, кто-то по посложнее, и тут я дезориентирована, потому что на самом деле ты ну, никому не нужен, и никто не будет как-то проявлять к тебе повышенное внимание, хотеть с тобой дружить просто по факту твоего существования. Это была такая история. Потом, наверное, и я в ней очень сильно закрепилась, и придя в гламур, уже чувствовала это частью своей личности. Я забыла, что я была другим человеком. И, конечно, тут важно сказать, что удивительно, глянцевый мир всегда ассоциируется с какой-то жестокостью, с каким-то снобизмом, с каким-то неприятием любого другого человека, который не похож на тебя. Я пришла на стажировку в гламур с синими волосами, в странной очень одежде. И меня взяли люди на, на стажировку, несмотря на то, что я провалила абсолютно все тестовые задания и, и наврала про все свои качества и умения, типа владение фотошопом и админкой сайта. Я не знала, что такое админка сайта, но, но я пришла, и я ни с кем не здоровалась даже. И люди меня почему-то терпели, и очень долго терпели. Маша Федоров меня терпела уже, когда я была редактором, и я, тем не менее, не общалась на, ред, на редколлегиях. Я очень тихо говорила своему коллеге, Леше: типа, мне кажется, это там материал должен быть там про то-то-то-то. И он громко это озвучивал. И пока он не ушел в другой журнал, был таким моим связующим звеном с редакцией. Как бы странно, это безумно странно. Я даже думаю, насколько бы я сейчас была бы толерантна к человеку, который бы вел себя точно так же в редакции. Честно говоря, к сожалению, думаю, что я бы не была такой же доброй, как Маша. Но мне дали возможность прорасти, три года зреть, даже, может быть, больше, пока я там не начну с людьми коммуницировать и нормально общаться. Почему? дали эту возможность, дали это время. И спустя какое-то время, к счастью, все эти какие-то непонятные мышцы расслабились, и, и можно было уже общаться, и говорить, и спорить, и, или соглашаться, предлагать и прочее. Поэтому сейчас даже не могу, не могу сказать. Ну, то есть сейчас я, конечно, скорее более интровертный тип, чем экстравертный, и все командировки, и любые вообще светские мероприятия это скорее подтверждают. С другой стороны, есть очень сильная вот это... Ну, знаешь, вот мне кажется, что я вот такой человек, который я не, 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 люб... не хочу общения, но я определенно хочу внимания. Поэтому это вот какая-то есть странная полуактерская, полузадроцкая вот такая вот моя история.
0: Хочу, чтобы ты сейчас дала совет той Илья закрытой, и вместе с тем, а тем людям, которые, возможно, сейчас слушают и узнают себя, что они тоже боятся показывать себя, говорить что-то, что они тоже в этой скорлупе, не знают, что с этим делать. Дело в том, что люди
1: не так плохи, как мы привыкли думать. Это правда так. Я надеюсь, что каждый человек, который будет слушать этот подкаст и узнавать себя, будет примерно в той же ситуации находиться, он поймет. Я надеюсь, что его не окружают да, отвратительные люди, которых тоже полно, но хороших людей больше. И дело в том, что никто не желает тебе зла. И дело в том, что никто не хочет, чтобы ты провалился. И дело в том, что никто не хочет, чтобы... В целом, как только ты начнешь разговор, люди с готовностью его поддержат. Если ты обратишься даже к людям за помощью, люди тебе помогут. Это уникально. На самом деле просто стоит провести маленький эксперимент какой-то, Подготовиться и начать комму... общение с каким-то как... каким человеком, и ты поймешь, что все не... не так уж страшно. Ну нет, второй момент, конечно, действительно, можно попробовать любые психологические. Можно пойти к психологу, потому что кому-то это помогает, да, если не у... У... ударяться в какие-то вот эти философские люди хороши, люди та -та -та. Х... хорошо пойти к психологу, потому что если вам вдруг нужна эта помощь, чтобы окрепнуть как-то психологически, обратитесь за ней. Клево пойти на актерские курсы. Если вы чувствуете, что вы не одним шагом в безумии, потому что такое тоже бывает, если вы вот прям чувствуете, что совсем вам плохо, в этом случае, знаешь, как, когда вот у тебя какие-то воспаления на коже, ну, наверное, не нужно их раздирать еще больше. То есть в каком-то более-менее стабильном психологическом состоянии классно пойти на актерские или любые другие творческие курсы, которые помогут вам раскрыться, где вы сможете, если вы находитесь в той среде в рабочей, например, в которой нет ваших единомышленников и друзей, попробуйте найти. Если, если в другом месте, если вы в большом городе, это гораздо легче. Тут мы живем в таком, какой-то степени, счастливом обществе, где если ты любишь лепить из пластины, серого оттенка э, Симпсонов, ты точно найдешь второго такого человека. Ну, в этом прелесть большого города. К сожалению, в маленьких город городках, где все должны быть похожи друг на друга, этого поменьше. Но в большом городе, каким бы странным ты ни казался, ты всегда найдешь себе человека, который будет идти по правой руке от тебя и сможет поддержать этот разговор.
0: Ты себя сейчас сравниваешь с кем-то? Есть
1: такое, есть, честно говоря. Потому что, конечно, ты видишь много успешных примеров. В то же время во мне не знаю, есть какая-то уверенность все равно в том, что то, что со мной должно произойти, со мной произойдет как, как это ни странно, так всегда было. И просто это вот не знаю, не, не думаю, что это судьба. Я думаю, что, конечно, какими то своими действиями мы эту судьбу обозначаем. Да, если бы я училась, например, не знаю, на соцфаке. РГСУ, ну, наверное, мне было бы сложнее сейчас здесь оказаться. Но, тем не менее, какой-то большой нерв прошел. Хотя, когда, наверное, я смотрю 50 человек в Форбсе, там, до 30 лет самых успешных, я чувствую, что мне осталось полгода, а 1400 рублей вдруг на счету, и это до Форбса все таки далеко, но немножко это может меня как-то встревожить. Но ненадолго. Больших проблем с этим
0: нет. Твое отношение к критике сейчас, после того, как ты уже прошла курс курсы, в целом разбираешься в себе. К критике личной или к критике
1: нашего журнала, например, так скажу?
0: Ну давай про личную поговорим. Когда конкретно ты читаешь, если ты читаешь, mm -hmm. что Леляна вот Ирнила плохой главный редактор, mm -hmm. а журнал стал совсем плохим.
1: Да, да, ты знаешь, ну я не сильно расстраиваюсь, сильно я расстраивалась поначалу. Но сейчас я, я не расстраиваюсь, но это не значит, что я это не воспринимаю, потому что я абсолютно искренне считаю, что каждый читатель прав. И если он не получил от... Там, взял журнал за 60 рублей и не получил того, что хотел, он прав. Мы с вами абсолютно бесправны в этом смысле, потому что мы должны давать людям даже то, что они ничего не ожидали. Поэтому, конечно, я каждый раз очень сильно задумываюсь, все ли мы делаем так, как должны. На эмоциональном уровне я это почти уже не воспринимаю. Стараюсь просто очень рационально попытаться понять, что человеку нужно было, что, что в чем мы недоработали. Потому что, как правило, это все равно всегда наша недоработка. То есть очень мне сложно представить читателей, которых просто совсем, как бы, что, он там, не знаю, но ну, не про радиофизику, но ну, наверное, хотел читать и в то, в то, и в то же время не про, не знаю, не сплетни какие-то. То есть он примерно представляет себе, что он хотел от нашего журнала. Почему он этого не получил? Большая претензия ко мне в первую очередь.
0: Ну, а можно ли нравиться всем?
1: Всем нет, но я думаю, я уверена, убеждена, что есть продукт, ну, как сказать, вот есть не знаю, сырок бою Александров. Но он все равно понравится. Ну, 99 человеком из 100. Ну, то есть сотый человек будет человек, который там не любит э, э, творог или лактозу, или шоколад, но это будет необычный человек, да. Ему нужно будет что-то особенное. Ему нужно будет тоже понять, что ему нужно что-то особенное. Как правило, наши читатели, это вот те самые 99 человек усредненных но людей которых мы понимаем, понимаем, какой жизнью они живут, понимаем, что они хотят видеть, что, что, чего им не хватает, может быть. Поэтому, ну, извините, а если сделали там не бою Александров, а хреновый сырок там, с палевым маслом, то это ваша проблема. Идите и думайте, что с этим сделать снова.
0: Ты сейчас сказала просто про, ну, про читателей, что мы должны давать им да, то, что они в целом от нас ждут. Я вспомнила вообще историю. Обычно, когда ты сидишь на встречах с рекламодателями или там, людьми, которые хотят познакомиться с брендом и так далее, все говорят, вот у нас есть такой-то продукт, у вас есть огромная аудитория, мы хотим, чтобы вы своим влиянием на эту аудиторию, которые сказали про нас, каким образом и так далее. И у меня сейчас возник вопрос, все-таки... Мы влияем на аудиторию или аудитория каким-то образом влияет на нас и на то, что мы делаем. Тут важно
1: понять, когда я говорю о том, что мы должны давать людям то, что они хотят, это не значит удовлетворять их желания. Это значит, ну, до того, как появился iPhone, никто не понимал, что им нужен iPhone. Никто не понимал, что нужно то, что так идеально лежит в руке, что так просто, чем так просто управлять, что это так много возможностей. Мы должны дать людям то, о чем они даже не догадываются. А когда они это получают, они понимают, что, да, черт подери, я даже не думала об этом. Но теперь я это знаю, теперь у меня это есть. Вот я об этом говорю. И в этом смысле, я думаю, что это влияние, я не могу сказать, что это влияние читателей. Я думаю, что это как бы вопрос нашего таланта, понимания и эмпатии. Потому что без вот этих трех вещей невозможно дать продукт людям, который может изменить хотя бы в какой-то частности их жизнь. Поэтому мне кажется, что тут, ну, можно назвать это какой-то синергией, да, читательского какого-то совокупного жизненного опыта и нашего умения предвидеть, что это может быть. Поэтому я бы не сказала, что это какое-то влияние в одну сторону. Скорее, это вот какое-то вот что-то обоюдное.
0: Есть темы табу, которые ты бы не хотел освещать на страницах журнала, о которых ты бы не хотел говорить, чтобы журнал о них говорил.
1: Мне кажется, таких тем практически нет. Есть, к, к сожалению, некоторые юридические ограничения, которые на нас наложены законодательством Российской Федерации. Я это очень хорошо помню, потому что один из первых первым материал, который я сделала в качестве редактора стиля Жизни, когда стала работать в принте, это был текст про анальный секс с заголовком «Совсем страх потеряла». И это было нормально. Я очень хорошо помню, как, сидя в большой аудитории, 201, здесь листала гламур и видела большой материал про минет, который, о котором говорили, давали советы, по-моему, так скажу, проститутка гей, какой-то коуч, наверное. Ну, вот что там, четыре, по-моему, было эксперта, скажем так. Наверное, не проститутка, но вот что-то кто-то, кто профессионально, скажем так, в этом вопросе разбирается. Это тоже было нормально что люди, вот, например, занимаются сексом разнообразным, и это норм. И потом в какой-то степени Грянец сам стал, от, сам, сам стал отказываться от этого. По многим причинам. А, рекламодатели не хотят становиться рядышком с материалами про а, мини секс. Б, казалось, что это все не так люксово, как мы бы хотели. Сейчас, вот когда нам уже запретили, нам говорят, нет, вы не можете об этом писать в СМИ, Кажется, что вот как раз-таки именно этого и не хватает. Не потому, что очень хочется писать или читать про секс. Мне, честно говоря, не сильно интересно. Но с нашим уровнем сексуального образования от азов, от предохранения в стране бушует ВИЧ-эпидемия, а у нас плакаты развешены в метро, где пишут супружеская, женская супружеская верность, залог того, что вы не заболеете ВИЧ. Что? Ну как бы что серьезно, мы вот вот в 21 веке э, так пишем и так людям говорим, поэтому у нас страшно заражаются и умирают молодые люди, которые, не которые, я не считаю их виноватыми, потому что никто ни общество, ни школа, ни государство, ни средства массовой информации Каких-то простейших вещей до них не донесли. Мы уже не будем говорить о 33 там, удовольствиях, которые все это может э, приносить. Поэтому сейчас мне кажется, что об этом бы стоило писать с разных точек зрения, но мы не можем об этом писать. Мы... О чем мы еще не можем писать? Мы, конечно, не можем писать обо всяких ЛГБТ штуках в связи с законом о, пропаг... о гей-пропаганде. Я тоже не могу сказать, что очень хочется и, там, пропагандировать и... Во вообще глубоко убеждена, что невозможно пропагандировать ориентацию. Да, то, либо с чем-то родился, либо то, к чему-то там сам пришел, но тем не менее Но об этом мы не можем писать. И, и пожалуй, все. Я могу сказать, что на какие темы звезды категорически не, не, не говорят, как бы там ты их не, конечно. Религиозные вопросы, политические вопросы. И как ни странно, вот мы сейчас столкнулись с такой историей. Мы столкнулись с ситуацией того, что есть одна очень животрепещущая тема, на которой нам бы хотелось высказаться в определенном очень формате, но звезды категорически не дают своего согласия, вообще не хотят участвовать. Хотя меня это очень сильно поразило. Это вопрос о бытовом насилии, о законе. И сколько случаев мы сейчас видим о том, что не работающий за закон, то есть именно то, что наши органы правопорядка никак не реагируют на то, что в семье происходит. Я даже не буду говорить о женском, да, но, ну, наверное, -то мужчины тоже страдают, да. Хотя, по мнению некоторых наших органов, мужчины страдают больше, чем женщины. Это чушь собачья, естественно. Но, тем не менее, в любое бытовое насилие. Сколько случаев сейчас страшных смертей, страшных смертей, страшного насилия? И когда мы обращаемся к звездам, потому что, тем не менее, они действительно лидеры мнения, У них большие армии поклонников. Они могут кого-то заставить задуматься. Они могут вызвать волну какую-то, может быть, даже в плане законотворческом. Но они не хотят. Они боятся. Они боятся своих подписчиков, которые их осудят за то, что они выступают в, в, в этом ключе. И вот это моё главное моя главная, честно говоря, главная душевная боль последнего времени.
0: На какие темы еще должен говорить Глянец? Сейчас Глянец
1: вообще должен высказываться. На самом деле, в принципе, мне кажется, что искренне высказывается на все темы, которые уже и положены высказываться. Это, естественно, это экология это, Но опять же, экология, да, но у нас вот шиес происходит, и мы понимаем, что там этих активистов крутят, винтят, бьют, заводят на них дела, и вроде бы как ты в повестке общемировой и вообще модной, экологической, но непонятно, да, насколько вот мы молодцы, когда пишем, что там такой-то производитель Денима теперь там на производство одной пары джинсов уходит там на 2 литра меньше воды, а вот этот косметический бренд э, принимает бутылочки на переработку. Да, нет, нет, я отвечу сразу на свой вопрос. Это уже классно, это уже хорошо. Много маленьких шагов, это один большой шаг, это клево. С другой стороны, правда, в нашей стране сейчас происходят большие проблемы с экологией, да, и там ядерные отходы, и все прочее, прочее, в принципе, большие мусорные полигоны, которые непонятно, как перерабатывают мусор. И тут вот важно э, самим себе не завраться все таки за мелкими шагами увидеть что-то, большие проблемы и иметь смелость об этом писать.
0: Тема выгорания. Ты когда-нибудь чувствовала это на себе?
1: Да, тысячи раз, на самом деле. И пока работала тоже. И пока училась. И когда было ощущение, что не нужно учиться больше и, и нужно все заканчивать всю эту историю. И когда работала. Потому что, хотя сейчас отсюда кажется, что у меня был довольно стремительный карьерный ход. То есть, там, полтора года повышения, полтора года повышения, полтора года какой-то там новая обязанность, не, не связанная с повышением, но типа какое-то расширение функционала. Но пока ты находишься в промежутке, и ты человек молодой, эм, жизнь твоя коротка, и ты меришь все. Прям вообще очень все вот так вот, малень, маленькими временными отрезками. Тебе кажется, что в твоей жизни ничего не происходит, и ты не понимаешь, зачем ты делаешь, и работа становится не в радость, и все это одно и то же. В как, вот в, в самый критический момент, наверное, я пошла, как раз-таки, на актерские курсы, и это ст ст стало. Ну, какой-то отдушенный, и в то же время с таким уверенным хобби как-то к работе стала относиться гораздо легче, и тоже стал находить в ней гораздо больше смысла, чем есть. Сейчас вот в мне, пожалуй, сейчас я уже даже вот так очень довольно смутно представляю, что это такое.
0: Что тебе еще дает сила?
1: Поездка домой, наверное, в листу, хотя это... Происходит раз в полтора-два года, но, как выясняется, четырех дней там достаточно для того, чтобы как-то приободриться. С силами напряженка на самом деле. Это, конечно, откуда их. Но, ну, читательский положительный отклик это тоже огромная мотивация. Это большая-большая ответственность, но в то же время. Ну, наверное, прям звезды звезды тоже счастливы очень люди, если некоторые из них этого даже уже не понимают, потому что действительно пара встреч с читателями, которые говорят тебе свои истории или благодаря тебе за то, что ты делаешь, ты как-то уже на следующее утро с другим ощущением и просыпаешься, встаешь и идешь на работу. Ну и какой-то вообще самоподзаряд. Мне очень нравится, что в редакции работают очень увлеченные люди, вообще не безразличные. Как только появляются у нас еще такие небольшие редакции, как только один элемент вываливается, как только один человек перестает понимать, зачем он здесь находится, или для чего он трудится, это сразу все начинает сбоить. Но так как сейчас все, мне кажется, ну, это удивительно. По крайней мере, я надеюсь, что я не в иллюзии какой-то нахожусь, но мне кажется, что все мы, да, поставлены в жесткие рамки KPI, показатели всех возможных, про, связанных и с продажами, и с трафиком, и всем-всем-всем, но у меня есть ощущение, что в редакции нет ни одного равнодушного к жизни читателей человека. Вот именно с таким большим замахом я и скажу, просто от фоторедактора и дизайнеров, которые, казалось бы, имеют отношение только к э, внешней оболочке всего этого. Но, тем не менее, я на 3000% уверена, что они вовлечены в нашу работу именно с той точки зрения, с этой гуманной точки зрения, с, с позиции любви к читателю и заботы о, о, о нем. Вот, вот, это ощущение ком командное, оно очень крутое. И более того скажу, что даже наши рекламные менеджеры, люди, которые должны, у которых должны быть банкоматы вместо сердец, и это тоже тем не менее люди, которые думают о читателях прежде всего. И это очень круто. Это не всегда так бывает и вообще не во всех брендах и не всегда в истории конкретно нашего бренда. Сейчас это так.
0: Если честно, сейчас подумать и ответить, ты на сто процентов довольна? вот той жизнью, которая у тебя есть, тем условиям, в которых ты находишься?
1: Нет, недовольство... Не могу назвать это недовольство. Я просто понимаю, понимаю, что я хочу... там. Мне нужно, нельзя, квартиру купить, например, себе, в конце концов, наверное, когда-то перестать быть человеком, которому было бы опасно показывать свой паспорт московским полицейским, потому что у меня нет местной регистрации и прописки. Мне нужно помочь очень сильно своей семье, я думаю. У меня большая семья, большая семья, которая в меня очень много вложила. И эти инвестиции должны им все-таки как-то вернуться, кроме вот этих а, счастливых историй, когда они могут мною похвалиться, просто когда там меня видят по телевизору или еще что-нибудь такое. Конечно, какой-то профит, я надеюсь, до, 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 должен с этим быть. Я надеюсь, что в, и в работе будет а, гораздо больше смысла. Все-таки мы, мы над этим очень много работаем, мы к этому идем, но я четко вижу, сколько всего этого должно быть. И еще момент, связанный с журналом, я хотела бы преодолеть окончательно. То есть многое было сделано. Машей Федоровой было много сделано всеми предыдущими редакторами, каждым человеком, который работал в редакции, было много сделано для того, чтобы преодолеть этот тупой стереотип насчет Гламура. Даже моя подружка может удивляться. Наша премия Best of Beauty прошла в Третьяковке. И моя подружка говорит, о, гламур, Третьяковка... Типа, только при тебе такое может быть. Но это неправда. Это вообще не мой выбор был, скажем так, Третьяковка. Но это очень удачный, да, нашего бренда дела. Но отчего в людях живет это сознание, что гламур Третьяковка — это был что-то? Это непонятно. И то же самое связано с новыми русскими звездами или рэперами, или стендап-комиками. Им всем кажется, что это что-то такое бессмысленное, розовое, девчачье, пушистое, что они очень с большой опаской подходят к нам. И мне бы хотелось этот стереотип тоже переломить, чтобы вообще внятные люди с внятной позицией человеческой, хорошим русским языком и интересными взглядами на жизнь не боялись глянца. И вот в этом смысле у меня большие планы, конечно, на следующий год.
0: Это такая твоя миссия? Да. Можешь назвать ошибки, которые ты совершила, уже находясь в, главном, вот в кресле главного редактора, который ты сейчас понимаешь, может быть, сделала по-другому?
1: Ну, есть одна, и она психологическая и довольно личная. Мне просто от того, что я работала только в гламуре и только с этими людьми, мне казалось, что меня все отлично понимают, особенно понимают мой склад характера что я мало разговариваю, что я не общаюсь, что я предпочитаю письменную коммуникацию устной, что я, не сильно распространяясь, говорю о том, что нужно сделать, что я считаю хорошо выполненную работу данностью и обязанностью каждого человека здесь, тем не менее находящегося, значит, признанным профессионалом. Типа, зачем хвалить за то, что хорошо, если это должно было быть сделано хорошо, но если это плохо, то извините, давай-ка... И мне казалось, что, это, что люди понимают что у них уже есть инструкция по применению меня, и что они ею пользуются. Но э, в итоге оказывается, что это неправда. Действительно, все люди разные. И я не считаю, что начальник должен быть человеком странности, э, которого все должны учитывать, и настроение, которого все должны учитывать. Я считаю, что людям должно быть наплевать, честно говоря, на то, там, сижу я в кабинете закрытым, закрытой дверью или нет. Если есть вопрос, зашел, спросил, не боясь, не опасаюсь. И... и мне кажется, что я это транслировала, что как бы да, я вот как бы странный такой персонаж, но если вы хотите пообщаться, клево, давайте пообщаемся. И как оказалось, что это совершенно не так, и я могу сказать, что я потеряла, мне кажется, нескольких хороших сотрудников из-за идиотской вот этой уверенности в том, что я понятная. А я непонятная оказалась. Вот это я не хочу повторять больше.
0: У тебя до сих пор, мне кажется, до сих пор некоторые же пишут, что сравнивают тебя с Машей, да, Федоровой и так далее для тебя это до сих пор какая-то такая, не то что болезненная, но триггерная. Она тема. никогда
1: не, не была болезненной и триггерной. Я понимаю, что как бы всегда раньше трава была зеленее, солнце было теплее и все такое. Кроме того, Маша действительно супер редактор, который одним своим существованием очень комфортизирует вообще все. Даже вот, в, не знаю, ты подписан на нее в Инстаграме, ты в курсе всего, ты видишь, какой она человек, ты видишь, что она от всего искренне получает удовольствие. В редакции, наверное, была чуть-чуть другая атмосфера тоже немножко более Хотя мне хотелось, это главное, что я хотела сохранить, это вот эту демократичную атмосферу, которая уникальная была в нашем журнале, в, вообще в издательском доме и в, вообще во всех глянсовых Мне кажется, Гламур был вот тем самым удивительным местом, где все, начиная от стажера, который там пришел на неделю, заканчивая там самой Машей, и, и, и все могли с ней спорить, что самое классное, и ей нравилось, когда с ней спорили, ей нравились именно те сотрудники, у которых было свое мнение, которые как вот Маша говорила, резистентные, да, вот, которые способны... Потому что Маша готова... Была... То есть, иногда это было даже сложно, потому что там ты говорила, вот видите, я говорила, что нужно снимать а, скритонита, а вот его теперь сняли, вот эти вот, а мы не сняли. Она говорит, значит, ты меня не убедила, и ты понимаешь, что ты реально могла убедить ее. То есть у Маши ничего не было высечено в камне, так что я сказала, значит, так и будет. Ты... Диалог, он всегда был, и мне хотелось это сохранить. В общем, поэтому Маша настолько, как бы, клёвая, что мне никогда не было... Я понимала, что меня с ней будут сравнивать, а мы с ней совершенно разные люди, но меня это вообще никогда не задевало. Ну вот, ну, это факт, что теперь я. Ну, либо вы принимаете это, либо вы не принимаете. Это в любом случае не мои проблемы, честно говоря. Я такая, как я есть. Переживать из-за этого не собиралась, не собираюсь и не буду.
0: Ты себя любишь?
1: Очень. И слишком даже сильно. Я себе окажусь. Всегда казалось. Сейчас, даже глядя на свои подростковые фотографии, я задаюсь вопрос вообще своей адекватности восприятия всего, потому что я выглядела, конечно, очень странно и смешно, но мне казалось, что я хороша просто в каждом своем. Мне иногда бывает довольно поэтому сложно. Я знаю, что вот есть вопросы, за которые тоже гляньте теперь ответственен. Это вопрос самооценки, например, да, в том числе наших читателей. Просто я человек без претензий к себе вообще. Я всегда себе казалась очень красивой, очень умной, очень доброй, очень там такое-то. Это не мешает как работе над собой. Сейчас я вижу, что я не всегда была там то-это, 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 то-это. Ты всегда самосовершенствуешься, но гигантская любовь к себе и уверенность, она всегда была со мной.
0: Что тебя может задеть, по-настоящему обидеть? Мне не нравятся
1: все национальные истории. Иногда даже с перекосом. То есть иногда даже вопрос прост. Честно говоря, мне каждый день, каждый чертов день приходит в директ сообщение, кто ты по национальности. Я понимаю, что это нормальный вопрос на самом деле, но меня он бесит. Я не понимаю, почему для людей это важно. Для разных. И для других, скажем так, азиатов. Да, Почему-то им важно это подтверждение. Хотя не почему-то, но тоже, видимо, настолько мало азиаток, азиатов, которые как-то на слуху. Спасибо Нурлану Сабурову и Азамату, что вы тоже есть. как бы, Наверное, парням э, приятно, что вы существуете. Но много вопросов, конечно же, и от, как, не знаю, как называется, титульной нации, да, от русских, и много э, бывало комментариев, были комментарии, типа, не могли найти русского редактора или что-то в этом роде. Это меня очень, меня это задевает даже не на личном уровне, мне это задевает как один из тревожных сигналов общественных, как, когда вот действительно это почему-то важно. Еще у нас есть история с тем, что всегда какая-то нужна, нужны какие-то народы, которые. Нужно обвинить в том, что все не так. То есть это либо Кавказцы, либо украинцы, либо евреи, либо эти азиаты, которые забрали места дворников, а сейчас еще вылезли там еще, не уже и не дворники и бесят. Это вот как, как общий сигнал такой нездоровый он меня тревожит. И если я понимаю, что я вращаюсь все таки в классном кругу людей, образованных, толерантных и так далее, в этой очень узкой, знаешь, вот просто вот как кожура яблоко, вот этой прослойчке людей, где все ок, то я понимаю, что там, а моя сестра, которая учится в медицинском университете и ежедневно пользуется метро, сталкивается там с другими вещами в том же самом общественном транспорте. Я думаю, вот моя мама приедет сюда, и вот ей там нахамят в магазине каком-то. И когда я понимаю, что люди, которые, которым не так повезло, как мне, быть в этом комфортном уголке, мне очень грустно. И мне также печально за всех там, гастарбайтеров. Я вижу, как с ними обращаются. Я вижу, что их вообще не считают за людей. Вот моя сестра, которая работает, которая проходит там практики в разных медицинских учреждениях, в, в роддоме, она видит, как врачи и разговаривают с этими же там, киргизками, которые не понимают русского, они беременны, они в самом уязвимом положении, которое можно, и как с ними обращаются. ну Это просто... Ужасно. Это вот, наверное, какой-то один из немногих вопросов, который действительно меня очень сильно задевает и расстраивает, но, опять же, не лично, а как вот, как человек, который наблюдает за обществом, за его вообще состоянием каким-то. Вот. Как у тебя вообще с этим?
0: Ну, меня обижали в детстве. Я вот ещё помню, у меня папа кореец, прям такой чистокровный, мама русская. Вот, папа ходил разбираться в школе и так далее. Было потом прикольно встретиться с этими, да, с людьми, меня даже не узнали вообще. Я узнала очень хорошо метро ко мне подходили очень много, там не знаю, не знаю какую национальность, мы все время спрашивали, как зовут, а я помню, что ехала в метро вообще в, там, под закрытие уже. Одна в вагоне с какими-то ребятами, которые на меня вот так смотрели из угла, я уже думаю, ну все, все, я не доеду до дома. В итоге они потом подошли, очень вяжем спросили, простите, а какого национальности? Я говорю, кореянка. А, ну ладно, и ушли. Ну да, эти моменты были, и раньше мне это когда -то обижало, сейчас уже нет. Но это, наверное, тоже работа с собой, когда ты понимаешь, что ты себя любишь, что у какой-то есть, и вообще не парит, что там...
1: Да-да, на самом деле просто было удивительно, потому что у нас была такая школа, где много было всяких разных дискуссий, было, где вы там обсуждаете национальную идентичность. Вообще вопрос о национальной идентичности калмыков, а то он такой же животрепещущий, поскольку калмыки такой народ, который пережил страшные вещи. Ссылку в Сибирь. И за 13 лет в Сибири было потеряно очень многое. Во-первых, да, люди умирали в таких количествах ужасных. И поэтому, например, моя бабушка, она выросла в детском доме. Там, дедушка по папе на стороне, он вырос в детском доме. То есть их родители, они погибли. Бабушки погибли. И калмыцкий язык был потерян. Во многом была, как везде, из-за советской власти, религиозные какие-то постулаты, вообще ценности тоже были несколько потеряны. Там кто-то их сохранил. И вот, и калмыки, это вот такие, да, по сути дела, русские люди, потому что, к сожалению, калмыцкий язык мало кто знает. Я его понимаю, но уже, скажем, годом все хуже, а говорить уже почти совсем не могу, хотя в детстве училась в Национальной гимназии, и где у вас все на калмыцком языке, от математики там до вообще все дисциплины на калмыцком, кроме русского и литературы. Вот. Но я, тем не менее, тоже, и я понимаю, что я живу в Москве, и моя, моя семья живет в Москве мои братья и сестры, их дети уже не знают калмыцкого языка вообще намека, наверное, на это. И вопрос, и, 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 когда мы в школе это обсуждали, я, я говорю: слушайте, мы русские, да, у нас культура русская, мы мыслим категориями и воспитываемся в русской, даже я скажу так, в православной культуре. То есть о чем тут, обсуж... тут говорить? И когда я приехала в Москву, и тут как раз-таки очень четко тебе все транслируют, что нет, ты не русская. И тогда ты начинаешь думать, да, наверное, я не русская. И ты начинаешь серьезнее обращаться к своим корням, конечно. И был вообще случай на первом курсе, по-моему, когда я приехала из -за листы после каких-то каникул и что-то в этом роде с огромным членным чемоданом, набитым мясом, картошкой и яблоками, потому что, по ощущениям моей мамы, ничего этого никогда нет в Москве. Вот, и это автовокзал теплый стан», и я иду к, там, там, там разные такие компании таксистов, и есть русские таксисты, и есть азербайджанские. иду к русским, на что они мне говорят, иди к своим чурбанам, мы тебе не повезем. И я как бы понимаю, что я, да, вот они не воспри... воспринимают меня как свою, но, извините, азербайджанцы меня тоже не воспринимают как свою, да, я для них тоже непонятно что. Ну, в общем, это, конечно, такой вот был какой-то такой момент, не скажу, что сложный, но любопытный момент вообще какой-то поиска самой идентификации, наверное.
0: Твое отношение к браку задают ли тебе вопросы, почему ты еще не замужем, и как ты на это реагируешь?
1: Почему я еще не замужем, мне кажется, не задают. Но, ну, может быть, в семье да, задаются вопросом, почему я еще не замужем. Да, и то уже не так сильно. У меня довольно адекватные <смех> все. Довольно. Не скажу, что вы совсем адекватные вы будете это слушать, но вы довольно адекватные. Они не давят, понимают, что как-то всему свое время. Но в целом, да, бывает такое. Мое отношение к браку, наверное, такое же, как у любого там, современного человека. Да? Когда вам хочется это сделать в, таком, в том возрасте, в котором хочется это сделать, то все нормально. Скорее, тут вопрос с детьми чуть-чуть более звенящий, да, потому что моим родителям уже очень хочется, внуков, да, И если мы одноклассники очень долго держались, мы все стартовали работать карьера, 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 нас всех очень на это прям тренировали учителя, что сначала карьера, потом, занимаясь своими глупостями, то, и, там, 25 лет, э, ни у кого нет детей, 26, и, а потом как поперла, и все они меня подвели, и все начали рожать там детей подряд, и даже уже на одноклассников, которые, типа, а, мы тоже все, мы все строим карьеры, уже не сослаться. И даже недавно я была в командировке и это была какая-то там небольшая такой бизнес-обед, ну не то чтобы прям деловой, но когда вы сидите с какими-то коллегами, партнерами, там была прекрасная девушка из Марокко, которая построила тоже классную карьеру в сфере как это называется, туризма и гостеприимства, наверное, в Катаре. Да, 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 да. И вот, она как раз рассказывает и про работу, и про то, про то, а потом говорит, но понимаешь ты, сколько тебе лет? Ты понимаешь, что ни одно твое повышение не принесет тебе столько счастья, сколько рождения детей. И начинает показывать, мне своих детей, я понимаю, что даже вот с этой стороны ко мне под... подбираются люди, которые убеждают, хотя мне не нужно убеждать, я там не чаял ничего такого, просто для себя это как-то дедлайн по рождению детей и замужеству. Но никогда не... Я как-то замуж никогда, честно говоря, не хотела. Я вот не из тех девушек, которые там с детства представляют себе свадебное платье, как будет проходить свадебная церемония. То, как особенно еще в Листе в Калмыкии празднуют свадьбы, вот эти трехдневные, 300 гостей мало. Мне скорее так, скорее я с опаской на все это взирала, нежели с каким-то желанием самой в эту историю как-то подключиться.
0: Чего ты боишься?
1: Многих банальных вещей, смерти близких. Я еще очень тревожный человек в плане вообще... Я очень патриотичный. Я просто... Ну, я вот... В, наверное, в правильном понимании этого слова, я надеюсь, то есть не ура патриотизм, что все козлы, а только мы хороши, и есть только русская душа, а все остальные бездушные и так далее. Я очень переживаю с Россией. Я очень хочу, чтобы жители этой страны могли жить спокойно, и свободно. Я переживаю. Мой страх, что мы будем жить так же, как в Советском Союзе, боясь... Мы живем под собой, не чуя страны, да? вот разговаривать шепотом и при этом думая о том, не донесет ли на тебя человек, не, я боюсь закрытого интернета, я не хочу жить в условиях Китая, я не хочу жить в условиях э, тех несчастных уйгуров, э, за, за каждым шагом которых следят. Я боюсь большого влияния социальных сетей и того разобщающего влияния, которое они на нас оказывают, потому что мы, правда, живем в разных ре реальностях с людьми, которые пользуются одноклассниками ВКонтакте, Даже в одном и том же Фейсбуке мы можем получить диаметрально разную повестку дня и жить вот в этой выдуманной реальности, принимая ее за настоящую. Я боюсь э э э терактов я боюсь роста радикального исламизма. Если честно, я преисполнена вот таких страхов, и если вот у меня нет внутренних вопросов к себе и каких-то комплексов, сомнений и прочего-прочего, которые бы меня терзали по ночам. Но к внешнему миру у меня много вопросов, я в них еще не очень хорошо разбираюсь. как известно, чем хуже ты разбираешься, тем больше ты этого боишься. И, конечно, нужно как бы как-то сесть во всем лучше разобраться, чтобы меньше бояться. Но все это меня ужасает, и именно из-за этого я могу там не спать по ночам или переживать, страдать в какой мир выпускать вообще этих детей еще нерожденных, но э -э, надеюсь э -э, в будущем существующих. Но я не... ответственность за это экология та же самая, очень все звенит. Очень все меня печалит и тревожит. Вот.
0: А смерти боишься?
1: Своей нет.
0: Спокойно, да?
1: Ну, как сказать, чего быть, того не миновать.
0: Вопрос задаю почти всем. А веришь ли ты в Бога?
1: Я бы очень хотела, чтобы он существовал. Скажем так, мы же буддисты, нет бога, божества одного у буддистов. Но я очень плохой буддист, честно говоря. Пока что э, о моей карме печется моя мама. Делает это неплохо, спасибо ей большое. Читает все молитвы, ходит на все молебны, делают все обряды. Я воспринимаю это, как знаешь, как с другой стороны, как многие воспринимают, наверное, так христианство. Знаешь, когда там ты только празднуешь Рождество, ешь куличи и там еще что-то, вот праздничные э, штуки берешь от религии, а так в целом не принимаешь. Но я скорее в интеллектуальном больше в православной культуре, наверное, существую. Ну или вообще в христианской. Мне бы, кажется, хотелось, чтобы этот Бог был. Но тогда тоже так много вопросов.
0: Ну да. А можно называть несколько вещей, за которые ты благодарна?
1: Очень много всего. Благодарного вообще. Да,
0: вообще. Можно конкретно людям, можно себе, можно жизни.
1: Я, безусловно, благодарна тому, что я родилась в той семье, в которой родилась. Мне чертовски повезло. У меня классные родители любящие, принимающие, поддерживающие, задавшиеся целью дать мне все, что они могут. Моя мама медицинский работник, это человек, которым, который вообще всей, 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 вот всем своим, всеми своими чертами она была бы идеальным медработником. Она очень добрая, внимательная и так далее. Но в 90-е суровые эти экономические условия, особенно в которых существовала российская глубинка, быстро стало понятно, что, конечно, когда тебе по полгода не платят зарплату, да, когда там, я помню, что мы ходили, мама запрещала мне, но некоторые ее коллеги брали меня, когда делали обход пациентов, потому что я была маленькая э, умиляющая, и они там давали, кто бананчик, кто апельсинчик, кто печеньку, и это был их, собственно, там, куда ужин или обед. Это ужасно, конечно. Мам пришлось стать предпринимателем, хотя предприниматель из нее, конечно. Но, тем не менее, зарабатывать деньги. И я понимаю, что какую-то часть вот, мечтой своей и профессией она пожертвовала, чтобы дать мне нужное образование, чтобы я ездила потом в Москву, когда мне нужно там, перед лицейской дискотекой новое платье. И я вот мол, поехала за тысячу километров, выбрала себе это платье в охотном ряду и гордо я приехала. Я благодарна им за все что они дали, за беззаботное детство, за прекрасное образование и за те мечты и цели, которые они во мне поселили. У меня были прекрасные учителя, каждый из которых... Просто я, вот когда смотрела там, не знаю, была Германика, еще что-то, каждое... перед каждым 1 сентября в Фейсбуке начинается либеральный ной по поводу того, какой репрессивный институт школа. Я, честно говоря, никак... вообще не испытала ничего. Я не встретила в своей жизни ни одного равнодушного преподавателя.
0: У меня мама преподаватель, и для меня это тоже каждый раз считают.
1: Вот-вот, и вот каждый там, от любого учителя химии, который у меня там был один урок в неделю, до учителя литературы, который там очень много вкладывал мне. Это люди, которые очень сильно, опять же, за свою мизерную зарплату, старались дать мне максимум того, чтобы я жила вообще хорошо, лучше, чем они, возможно, и вообще давали мне все, что нужно. Поэтому... Всем своим школам, всем учителям, я безумно благодарна. Журфаку я благодарна некоторым педагогам тоже за какой-то полет, мысли и смелость. Ну, вообще, конечно, нужно все ценить. Да? Ты какой-то живой, здоровый, две руки, две ноги, что-то видишь, что-то слышишь это уже хорошо. И если говорить о каких-то тоже конкретных вещах, то на работе. Опять-таки, кондонас конкретно у него есть очень звериная репутация, жестокое довольно-таки место. Поразительно, что там меня всегда уважали, всегда давали и шансы и всегда выслушивали на всех уровнях моих профессиональных, на всех позициях. Поэтому это тоже классно. Ну и вообще, опять удаляясь какие-то философские дали, да, каждый, каждому человеку, который, как, как бы то ни было, прошелся в моей жизни, все равно благодарен. Тебя все равно чему-то научил антипримером или просто примером. Спасибо большое. Могу так сказать, завершать ненаскушной вот этой философской ноте. Как-то, опять-таки, на первом курсе. А вообще, Москва, ну, наверное, любой, может быть, город большой, а может быть, и маленький, насыщен какими-то людьми странными, которые у тебя иногда возникает ощущение, что они вот существуют ровно в ту минуту, в которой ты их видишь. И они потому что приходят, тебе что-то странное говорят и исчезают. И вот на первом курсе очень печально я ехала сюда, как раз на занятия, в метро, грустно стояла около там поручня, и ко мне подошла женщина со словами типа «Дорого себя цените». Я вот вам хочу сказать «Дорого себя цените». И ушла. Что это было, зачем она это сказала, непонятно. Но то, что, как ни странно, к этим словам все равно не то, чтобы я с ними живу, но то, что я к ним обращаюсь, в моменты как некоторые там не всегда очень там ответственные или еще что просто иногда я понимаю, что да нужно дорого себя ценить, это классно. Вот я не знаю, что с этой женщиной, кто она вообще, что она, где она, как она, дай бог ей здоровье. Буду ей тоже спасибо. Может быть я тоже буду таким странным человеком подходить и говорить что-нибудь хорошее, есть будущего, у тебя все будет классно и растворяться в толпе и будет хорошо.